0: Ça, tu sais, quand tu as ta petite amie que tu travailles le matin, que tous les matins que Dieu fait, euh, tu as ta petite amie, en fait, il y a une personne qui vient pour la, la doucher, pour la laver, que toi, tu es obligé de gérer des fois des situations dans lesquelles toi, tu es obligé de faire l'infirmier, tout ça et tout, alors que moi, ce n'est pas mon métier, tu vois. Et, et quand tu vois tout ce qu'elle supporte, elle, je dis, je ne peux pas me donner d'excuses, hein, tu vois, pour ne pas mmh. euh, aller à fond dans ce que je dois aller, dans ce sur quoi je dois aller, aller dans ma vocation, aller dans tout ça. Et donc, euh, je me suis beaucoup battu grâce à elle, euh, pour elle, dans cette situation là mmh. et après il est venu un moment où, euh, où le handicap du cap est devenu trop lourd et a tué euh, probablement la relation de couple d'amour que j'avais de... pas d'amour parce que je crois que je l'aimerais toute ma vie cette femme là parce qu'elle est tellement extraordinaire que je peux pas tu vois et elle m'a tellement apporté on est resté 16 ans ensemble tu vois donc de 20 ans à 36 ans donc c'est quelqu'un qui comptera toujours dans ma vie même si aujourd'hui elle est elle... Elle a nourri quand même une certaine colère, quand même encore contre moi parce que je l'ai quitté, Je le comprends et c'est ok, tu vois. Euh, mais c'est quelqu'un de qui j'ai énormément de respect parce qu'elle m'a tellement apporté et elle m'a aidé à réussir. Elle m'a aidé à, à avancer. Je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui sans l'épreuve que j'ai vécue, qui est une sacrée épreuve, mmh. c'est sûr, mais qui est une une épreuve voilà qui qui m'a aidé à me construire. Je ne dirais pas que c'était une bénédiction parce qu'on ne peut pas dire ça, mais mais par contre, qui m'a aidé à me construire et à aidé à développer certaines choses chez moi. Quoi. Et c'est une moi, ouais, moi je trouve que je regrette aucunement ces 16 années. Tu vois, pour la... Beaucoup de gens qui, qui, qui connaissent cette histoire-là me disent Waouh, elle a eu la chance de t'avoir Parce qu'ils ne se rendent pas compte à quel point moi j'ai eu la chance de l'avoir aussi. Mmh. Et moi aussi, j'ai eu. Parce que ce n'est pas... pas parce que la relation s'est arrêtée qu'elle était ratée. C'est pas parce que euh, la relation a été euh, euh, modifiée un temps et que j'ai dû vivre avec le handicap et tout ça pendant des années, que cette relation-là était un calvaire. Euh, je suis parti à Orlando aux Etats-Unis avec elle, je l'ai transférée sur des manèges de ouf, en fait, où les gens ils, ils, ils me disaient, il est fou ce mec, je faisais 150 kilos à l'époque, j'étais quand même 140, 100, euh, 100, 140 kilos quasiment, je la transférée, je la portais, en fait, elle faisait 80 kilos, quelque chose comme ça, parce qu'on a, a pris du poids tous les deux, et je la transférée carrément sur les manèges, et je la sortais des manèges mais super rapidement, en fait, et, et on a fait des trucs, on est parti un mois à Orlando, on a fait des trucs que même des valides ne font pas. Wow. Donc tu te dis, c'est qu'est-ce qui est impossible dans la vie Pas grand-chose mmh. en vrai, tu vois. Donc euh, bah, ça, ça m'a aidé aussi, je crois, c'est à développer aussi la croyance qu'on est capable de tout, on peut tout arriver, on peut tout faire. Même avec des entraves, même avec des chaînes au pieds tu peux avancer. Même si tu as dit, des... moi j'avais le boulet du manque d'estime de moi, ça ne m'a pas empêché d'avancer. Ok, j'avais même ouais, j'avais le syndrome de l'imposteur, mais ça m'a pas quitté. Ok, bah, peu importe, tu peux avancer même avec des boulets au pied. Est pas, pour la majorité des gens, ils veulent se débarrasser des boulets pour avancer. Mais avance avec tes boulets et après, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu vas les lâcher au bout d'un moment. Moi, c'est fou. Euh, L'amour de moi, j'ai réussi à le gérer depuis, ça fait quoi Ça fait peut-être un an et demi, deux ans que je gère ce manque d'estime de moi en me disant, en créant en fait, c'est comme si je créais tu sais, une espèce autour de moi comme un temple autour de moi qui est inviolable. Dans ce temple-là, je mets tous les petits Yannick qui ont été blessés été humiliés, qui ont été euh, tous ces petits Yannick-là qui, à l'époque, auraient dû être protégés par des adultes, ils ne l'ont jamais été. Et tous ces petits Yannick-là, je les mets dans ce temple-là, je mets tous mes rêves dedans, et il n'y a personne qui les touche. Et mmh. c'est moi qui les protège aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on me parle mal, à une époque, j'avais tendance à dire, oh, tu me parlais mal, c'est pas grave. Tu tu, tu laisses tomber, tu machin. Aujourd'hui, non, non d'où tu me parles mal Parce que quand tu me parles à moi, tu leur fais mal à eux. Et en fait, le fait de mettre ça en face, ça m'a aidé dans ma posture. En tout cas, à être beaucoup plus ancré et beaucoup plus euh, ferme aussi, tu vois, par rapport à certaines choses. Et euh, je reste empathique, je reste quelqu'un très empathique parce que c'est ma nature et que je suis comme ça. Mais euh, à côté de ça aussi, je sais montrer les dents et j'ai tapé du poing sur la table quand il faut. D'ailleurs, c'est ce dont je parle dans mon livre en soi. livre qui s'appelle Les gentils aussi méritent de réussir. Et, Beau et, titre. Hein. Euh, ouais, moi, un très bon livre qu'on est édité chez la même, chez la, dans la même maison d'édition. Le Duc. Et, euh, ouais, chez Le Duc, ouais, euh, Alizio. Euh, c'est la collection. Oui, c'est la collection, exactement. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Maintenant, c'est parti d'Albin Michel. Maintenant. Oui, absolument. C'est cool. Ouais. Euh, donc voilà, et, et, euh, et je suis très heureux parce que le livre marche vraiment bien et que y a, voilà, ça fonctionne bien. Et je suis content de porter ce message-là. Je suis content de porter ce message de se dire, sois gentil, tu peux être gentil, mais apprends aussi à être gentil avec toi-même. Apprends aussi à taper du poing sur la table. Apprends aussi à, à te respecter au travers de ta gentillesse aussi. Et à ne pas dire oui à tout, parce que ce n'est pas ça le, la, la vraie gentillesse, tu vois. Mmh. Apprends à comprendre qu'est-ce que tu achètes avec ta gentillesse. Est-ce que tu achètes de l'attention Est-ce que tu achètes ton manque de confiance et d'estime de toi C'est ça que tu achètes. Est-ce que tu veux de l'attention Tu veux que l'autre t'aime ben, C'est peut-être pas le bon angle, tu vois. Apprends en fait, à, à purger, te purger de plein de choses. En fait. Et souvent les gentils euh, qui nous regardent, peut-être qu'il y en a qui nous regardent ici, probablement, je pense qu'on a tous un fond de gentillesse en nous, euh, ben, si tu assumes ta gentillesse en vrai, euh, tu apprends que ta gentillesse, c'est pas être un béni oui oui, ce pas le manque d'affirmation de soi, c'est pas le manque d'estime de soi, ce pas euh, euh, nos, nos croyances, nos peurs. C'est pas ça, parce que la gentillesse, on se cache derrière toujours ça, pour dire oh oui, j'ai pas réussi parce que tu sais, je suis trop gentil, tu sais, je peux pas. Non, la vente, je peux pas, je suis trop gentil, je peux pas. Pour être un vendeur, faut être un requin. <rire> Rien à voir avec ça. Au contraire, un vendeur qui est un vrai gentil, qui est vraiment ancré, qui est là pour aider ses clients, est un très bon vendeur qui vend plus que n'importe quel autre vendeur. Mmh, intéressant. Enfin, Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez